0: Dans la première partie de cet épisode, on s'est intéressé au fonctionnement du PAGSM de Sherbrooke, un tribunal spécialisé en santé mentale. Dans cette deuxième partie, je vais continuer d'explorer le fonctionnement du PAGSM en commençant avec un aspect important, la disponibilité des ressources du côté du système de santé. Parce qu'on peut bien avoir le plus beau plan d'action au monde au PageSM et toute l'équipe du PageSM mobilisée pour l'atteinte des objectifs. Si les services ne sont pas là du côté de la santé, qu'est-ce qu'on fait? J'ai posé la question à Étienne, le travailleur social affecté au PageSM.
1: C'est ça qui devient l'enjeu de dire qu'on dépend beaucoup des ressources disponibles en première ligne ou en deuxième ligne, euh, dans les hôpitaux, dans les services psychiatriques ou dans les CLSC. Ben, si j'ai pas à mettre de service en place, ben là, je suis
0: limité. Ça veut dire que ça se peut que la personne, on voit clairement que l'infraction est en lien direct avec son état de santé mentale. Ouais. Mais là, on va dire il n'y a pas de soins disponibles, donc tu restes au tribunal régulier.
1: De ce que j'ai compris, si j'ai pas de service à mettre en place, malheureusement, je ne peux pas la mettre au page SM. Parce que c'est sûr que moi, il faut que je fasse du réseautage de services.
0: Comprenez-vous, lui, il met en place un plan d'action, mais si le système de santé n'a pas de place pour aider l'accusé, ben, l'accusé n'est pas admis au page SM son dossier continue au tribunal régulier pour qu'il se fasse juger comme tous les autres accusés. J'ai justement été témoin de cette limite lors de mon passage à l'audience du pages Ce jour-là, on traitait le cas d'un homme d'une cinquantaine d'années qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme et une déficience intellectuelle. Cette audience aurait pris quelques secondes au tribunal régulier. Là, elle a duré près de 40 minutes pendant lesquels on a jonglé avec l'idée de garder ce monsieur-là au page SM ou non. En voici quelques extraits. Au centre, vous entendez la juge des gens. À droite, vous entendez Étienne et Maître Crépeau de la Couronne.
2: Alors, avancez-vous. Je sais que vous avez eu des discussions avec votre avocat sur le fait que euh, peut-être que euh, votre séjour dans le programme arrivait un peu à la fin. Qu'est-ce que vous comprenez de tout ça et... Qu'est-ce
3: que vous avez à me dire cet après-midi? Quand j'étais à Richelieu, ça n'a pas toujours, toujours bien été, sauf que les suivis avec le psychiatre, puis tout ça, puis la travailleuse sociale. En tout cas, à ce moment-là, ça, ça, ça allait bien de ce côté-là, sauf que je suis revenu à, à Sherbrooke, finalement, il y est... Il, il se lançait à la balle, dans le fond, en tout cas, puis il n'y avait jamais rien qui aboutissait. Ça,
2: ça a eu un impact pour vous? De...
3: Ben c'est parce que j'avais des sauts d'humeur. Hein.
2: Vous un peu piqué du nez, là. J'ai
3: tombé, en tout cas, comme vous dites, hein. oui, oh, effectivement. Bon.
2: Aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, peut-être que je vais peut-être me tourner plus vers M. Langlois-Tremblay, on en est où dans le cas de M. Toussaint?
1: alors très bonne question parce que c'est une situation très, très complexe. Et j'ai toujours pas... Puis là, je Vous me mets trois les services points. au
2: niveau de TSA. 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 Ouais,
1: ça, ça, ça. Puis ça, c'est ma lacune. Ouais. C'est ma problématique que je, je n'ai pas des, les outils appropriés euh, à cause du manque au niveau de la TSA. Puis m, je me fais toujours répéter, ça s'en vient.
0: Quand on réfère au TSA, on parle du trouble du spectre de l'autisme. Le système de santé trace une ligne bien nette d'un côté, les services en santé mentale, de l'autre, les services en déficience intellectuelle et autisme, la DITSA. Ce pas les mêmes départements. Étienne, lui, travaille beaucoup plus du côté santé mentale.
1: Mais comme monsieur dit depuis ouais, trois mois... j'entends je,
2: qu'il y en a besoin, et puis il ne les a pas. Et si vous restez dans le page et qu'on n'est pas en mesure de vous offrir ces services-là, je comprends pourquoi on remet en question le fait de vous faire venir ici régulièrement pour un dossier, alors que finalement c'est peut-être pas le bon. C'est
4: certain que la, la, la chambre régulière est pas non plus la solution, mais il n'y a pas de lumière là, au bout du tunnel pour cette problématique-là. C'est des choses que M. Tremblay peut-être euh, hésite à dire, mais je sais que depuis plusieurs mois, il frappe aux portes et il se fait ouais. une porte, il va à l'autre porte, l'autre porte, il va à l'autre porte, et il n'y a rien qui s'ouvre. Qu on parle de
2: portes tournantes, puis là, on est, dans, voilà. on est dans les portes tournantes à l'intérieur du, du système
4: même. Hein.
2: J'ai de la misère à me satisfaire de la réponse que... On n'aura pas de service. Il me semble que ça n'a pas d'allure, et ça, je pèse mes mots, mais de voir qu'on n'a pas la possibilité d'avoir ces services-là, parce que M. n'est pas tout seul, là. on entend parler beaucoup des mm -hmm. problèmes dans, de, du spectre de l'autisme. Le cours exige d'avoir des réponses, parce que je demeure un tribunal.
1: C'est euh, juste qu'on est en une attente indéterminée. C'est, Oui, Bien. Votre non-verbal, c'était le même que j'avais aussi au téléphone. On dit oui, mais le réseau est, est comme ça.
4: Il y a aussi qu'effectivement, vu le manque de service, comme on le dit, les mauvais comportements de monsieur se répètent dernièrement, du conflit avec les voisins euh, dérangeant avec mm -hmm. les gens autour de lui. Mm -hmm. Donc, gestion de risque aussi, parce que tant qu'on n'a oui. pas de service, euh, on n'a pas réglé la situation de monsieur qui... On
0: comprend que ce n'est pas demain que ce monsieur va recevoir de l'aide pour contrôler ses comportements problématiques. Il est donc clairement à risque de recommencer. La juge fait alors une évaluation du risque qu'il représente pour la sécurité du public.
2: Les accusations qui étaient portées contre vous, là, on ne va pas se mettre la tête dans le sable, c'était des accusations d'avoir harcelé de façon répétée le poste de police sait, oui. parce que vous appeliez là, à répétition. Après ça, en septembre 2020, bien, vous aviez tenté de prendre une arme qui est en possession d'un policier. Bon, Au mois d'octobre, il y a eu des voies de fait contre des policiers.
0: Là, il faut comprendre que la juge est inquiète. En fait, parce que le système de santé est incapable depuis près de deux ans de fournir des services à ce monsieur... Sa condition se détériore et il représente maintenant un risque pour la collectivité. Puisqu'on ne va tout de même pas mettre cet homme en détention en attendant qu'il y ait des soins, la juge utilise un autre outil de son arsenal.
2: Je vais émettre une ordonnance de remise en liberté qui vous oblige à garder la paix et d'avoir une bonne conduite. En Effectivement. Que je hein? Ça, à ben, chaque fois là, que vous allez avoir une petite montée de pression, là ben, ben... Dire, Oh, je ne peux pas parce que j'ai une condition de la cour. » Puis ça, si vous brisez cette condition-là, ça pourrait m'obliger à vous envoyer en prison. Ce que je veux pas, là. Hein? Ben, ouais,
3: comprenez-vous comp ce que je veux dire, là? Je, vous, je bon. vous comprends parce que vous êtes un très bonne juge, puis je vous comprends aussi. Ben,
2: moi, c'est important est -ce que, que vous puis... compreniez. C'est pour ça que j'utilise un langage hum. qui est clair.
3: « Ok, je well, chic. Hein.
2: »« Est-ce que ça, vous acceptez ça? »«
3: Absolument.
2: »« Bon.
0: » Oui, on espère tous qu'imposer des conditions de mise en liberté le dissuadera de faire des niaiseries, comme d'appeler au poste de police pour rien. Mais arriver à se contrôler, c'est ça, justement, sa difficulté à ce monsieur-là. Donc, en vertu des conditions de mise en liberté, si le monsieur pète une coche, les policiers pourront plus facilement le mettre en état d'arrestation et il pourrait se retrouver détenu jusqu'à la fin des procédures. Je ne sais pas si vous mesurez les répercussions possibles de cette situation. Il pourrait perdre son logement et aussi, sans doute, ses prestations de bien-être social. Ce qui aurait comme conséquence de mettre en péril son fragile équilibre et de le rendre encore plus vulnérable qu'il ne l'est déjà. Et cette instabilité pourrait augmenter le risque qu'il se désorganise et pète des coches. Bref, le monsieur risque d'être aspiré dans les portes tournantes. Tout ça parce que le système ne peut pas lui offrir de soins adéquats. Vous comprenez? On est aussi obligé de constater que, même si on est en manque de ressources médicales ou sociales pour l'aider à garder son équilibre, on aura toujours des ressources disponibles pour l'arrêter, le poursuivre et le garder détenu. Dans ces cas-là, une des solutions faciles à appliquer, c'est de médicamenter des personnes comme lui pour éviter qu'elles ne soient dérangeantes.
3: Il y a mon médecin il aussi. Temps, il m'a prescrit des activants en PARN, hein, mm -hmm. tout justement, pour... Puis quand je prends un activant, c'est... que ah. okay. <rire> C'est vraiment efficace.
2: Ça va. Alors, M. Toussaint, ça termine pour vous. 22 septembre, 14 heures. Merci Très bien.
0: Beaucoup, Vous serez peut-être intéressé de savoir qu'une semaine après l'audience, le monsieur en question a demandé à son avocat de sortir du PAGESM et de transférer son dossier au tribunal régulier. Tant qu'à ne pas recevoir d'aide du système, j'imagine qu'il a voulu régler son dossier. Ça me donne l'occasion de souligner que certains accusés choisissent plutôt de régler leur dossier à la cour régulière, même s'ils auraient été admissibles au PAGESM. La cour régulière, c'est moins long et c'est moins de tracas. Parce que il faut comprendre qu'au Pagessem, l'accusé s'engage dans une démarche personnelle et doit revenir à la cour presque chaque mois pendant une période allant de six mois à deux ans des fois. La démarche au Pagessem est prenante. Notre monsieur a donc plaidé coupable et a reçu une sentence. On l'a condamné à faire 150 heures de travaux communautaires et il sera sous probation pendant les 18 prochains mois. Quelques mois après l'audience, avant de terminer le montage de la série, j'ai fait entendre mon épisode à Étienne pour qu'il me donne ses commentaires. Oui, allô? Après en avoir parlé à ses patrons, cependant, il a cru nécessaire de m'appeler pour apporter quelques précisions relatives au cas de ce monsieur-là.
1: Monsieur Philippe Michel, allô, c'est Étienne. intervenant au PAGSM à Sherbrooke. Ça va bien? Ça va très bien, toi? yes!
0: Il me précise d'abord que l'organisation des soins pour ce monsieur se passe dans un contexte où ce dernier habitait originellement à Sherbrooke qu'il a déménagé à Saint-Jean-sur-Richelieu et qu'il est ensuite revenu à Sherbrooke et qu'à chaque déménagement, il a fallu réorganiser les soins. Il me relate ensuite une situation assez différente de celle entendue devant le tribunal.
1: C'est que le client avait non seulement des services en santé mentale avec l'équipe du suivi d'intensité variable qui allait visiter à domicile, évaluer ses besoins, mais en plus, la mise en place des services allait être faite par la voix de, de sa partenaire finalement. Elle, elle recevait des services en des sciences intellectuelles et trop du spectre de l'autisme. Parce que la vision qui avait été proposée, c'était un travail avec une approche plus systémique,
0: plus familiale. Mais quand il était à la cour, là. Oui, il me semble que ce qu'on entend, c'est que tu dis que as, tu frappes à des portes depuis des mois et tu n'as pas de réponse, là.
1: Oui, je, je me rappelais de ça. C'est justement, l'information n'était pas tout à fait exacte. C'est juste que... Moi, il fallait rapidement que je me prépare à la cour avec d'autres dossiers. Mmh, mmh, mmh. J'ai pas pu avoir l'information à jour, mais ça a été auprès de sa partenaire que les services étaient là. Et cohabitant ensemble, l'intervenant et l'intervenante arrivent au domicile, à l'appartement, évalue les besoins des deux en même temps. Là. Les informations que j'ai à jour aujourd'hui le 1er novembre, c'est vraiment qu'il y a un plan de service individualisé euh, qui va être mis en place et monsieur va peut-être déménager parce qu'il en parle souvent.
0: Comme on le voit dans cet exemple, l'organisation des soins, ça semble très laborieux. Surtout lorsque les usagers déménagent souvent. Malgré ça, j'ai bien du mal à réconcilier l'explication que me propose Étienne aujourd'hui, ce qui s'est passé sur le terrain et ce qu'on a entendu en salle d'audience. Parmi les hypothèses que j'envisage, une en particulier m'accroche. Ça se pourrait-tu que le personnel, les intervenants, soient tellement débordés qu'il n'y a pas toujours de place dans l'horaire pour lire les dossiers médicaux des usagers d'un couvert à l'autre moi-même, quand j'étais procureur, je n'arrivais pas à maîtriser tous mes dossiers. Il y en avait trop. Il fallait des fois faire de l'à peu près avec tout ce que ça peut comporter de n'importe quoi comme résultat. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais il m'a semblé que lors de l'audience, par le biais de l'intervenant pivot, la juge essayait de mettre un peu de pression sur le système de santé pour que ce dernier débloque des services pour ce monsieur qui risquait de devenir ce qu'on appelle dans le jargon un « dérangereux. Je me suis demandé jusqu'à quel point le patch SM pouvait faire en sorte de prioriser dans le système de santé les dossiers des accusés face à ceux d'autres usagers en attente de services, mais qui ne sont pas accusés. En fait, est-ce que le page SM peut devenir une sorte de voie prioritaire pour obtenir des soins euh, C'est sûr.
1: On n'a pas accéléré. On n'a pas accéléré le processus de mise en charge comparativement à la population générale. Non, ça ne l'a jamais accéléré. Est-ce que ça l'a aidé à, excusez moi l'expression, mais à accrocher la personne, à être en mode outreach, essayer de la trouver, aller à son domicile pour l'évaluer Tant mieux si ça l'a aidé, mais ça n'a pas accéléré le processus de prise en charge. Il n'y a pas une personne qui, qui était 60e sur sa liste d'attente puis' qui est tombée deuxième parce qu'elle est au page SM. Ça, jamais. Puis, éthiquement, on comprend. Là, euh...
0: là qu'est-ce qui se passe? La personne est 60e sur sa liste d'attente. Puis là, on attend. comme, je veux comme un vol, est accusé. Oui. Là, tu appelles, ils vont dire ben, 60e, il faut qu'elle attende, c'est ça? Oui.
1: Oui. OK. Souvent, c'est vrai. Ça peut arriver. Fait que là, pour l'instant, moi, c'est vrai que j'assure un suivi. En attendant, quest euh, ce que parce que je suis là, ça fait une fast-track parce qu'elle a des services avant d'autres, je pourrais pas me prononcer. On dirait que ce rendu là, je, les chiffres comparatifs, pour moi, là, je, je les ai pas. Là. Euh, mais ça,
0: hey, non. Ça met un peu d'huile peut-être dans, dans le ouais. système. Oui, est... ouais, moi je le vois plus de même... Il y a quelqu'un qui s'occupe de leur dossier quelque part.
1: Qui fait un suivi. La personne, elle me dit qu'elle en demande de l'aide. Là, moi, ce qui est fun dans ma situation, c'est que je peux voir, ça a été quoi, ces demandes d'aide? Mm -hmm. As-tu toujours été adéquat? As-tu présenté à ces rendez-vous? Pourquoi ça n'a pas été mis en place? C'est tout ça que ça permet de faciliter le tout. Comme tu l'as bien dit, l'expression de mettre de l'huile dans, mm -hmm. dans l'engrenage,
0: ouais. Maintenant, puisque la plupart des participants du PAGSM sont déjà connus du système de santé, pourquoi, lorsque les policiers les arrêtent, ils ne les amènent pas directement à Étienne pour qu'ils mettent sur pied un plan d'action? En fait, ça donne quoi de rajouter le tribunal dans l'équation?
2: Quand le système de justice est interpellé, il y a souvent un rôle de pression, je dirais. J'utiliserais je, je, ce mot-là. Une pression supplémentaire qui oblige le volontariat. Alors, c'est contradictoire dans les termes, mais ça, la personne voit son intérêt euh, à être volontaire. C'est cette espèce de... de de Damoclès, j'aime pas beaucoup le terme, euh, mais
0: euh, il, ça que dit, une,
2: forme, une forme de contrainte qui t'oblige finalement à aligner les astres et à accepter les services. Et là, ça nous permet, si la personne était déjà dans le milieu de la santé, de façon beaucoup plus facile de lui euh, offrir de nouveau tous ses services.
0: En fin de compte, le gros avantage du PAGSM serait une forme de contrainte incarnée par l'autorité du tribunal. Un faux choix. Forcer la main de l'accusé, tordre le bras du système de santé pour éviter la mécidive. Ça ne se peut pas que ce soit juste ça. Je cherche comme un maniaque dans mes enregistrements pour trouver quelque chose de plus positif que la contrainte. J'ai finalement trouvé cet extrait de la juge des gens.
2: Au page, l'accusé, il arrive dans une salle de cours où un juge a le temps de l'entendre, de lui parler. Il est considéré comme un humain et ça fait toute la différence.
0: Voilà. Prendre soin des gens, s'en préoccuper. Imaginez, pour une personne qui a été traitée en bon à rien toute sa vie, dont personne ne se préoccupe, tout à coup, un juge lui parle, mieux, il l'écoute, et toute une équipe se mobilise pour essayer de l'aider. Tous les intervenants du Page m'ont dit que ça, c'était un gros facteur de motivation pour les participants. Je me demande même si, des fois, commettre une infraction, c'est pas quelque part un moyen d'appeler à l'aide il est victime dans tout ça. Bien sûr, c'est le boulot de la couronne de les garder informés du cheminement du dossier mais Qu'est-ce qu'elles en pensent?
4: Il y a des gens qui vont être euh, rassurés que cette personne-là est de l'aide. Il y a des gens qui vont réagir aussi, comme vous le disiez, en disant euh, ça n'a pas de sens. Euh, euh, on banalise. Alors, c'est là qu'on fait le travail de leur expliquer qu'en dirigeant cette, cet accusé-là au programme, on ne banalise pas les gestes, mais on vise vraiment une réhabilitation. On vise à ce que la personne ait les outils pour ne pas récidiver.
0: Et vous, si vous étiez victime, ce qui se fait au page est-ce que ça ferait votre affaire? Maintenant, à part les cas où l'accusé échoue, comment ça se finit un dossier au PageSM?
4: L'objectif ultime à la fin du dossier, euh, au terme de ça, ça pourrait aller de l'arrêt des procédures jusqu'à toute sentence qui est, qui est non privative de liberté. Donc, c'est-à-dire qu'on évite la détention à ces personnes-là qui ont réussi le programme.
0: Lors de mon passage au PageSM, un des participants terminait justement avec succès son parcours. Retournons en salle d'audience pour écouter ça.
2: Ça va, il nous reste deux dossiers, donc. Ça nous amène à M. Veilleux. Comment allez-vous? Bien. Oui, vous pouvez me demander vous. Ça, <rire> ça va bien, ça va bien. Je me souviens, entre autres, euh, que à la dernière date, vous aviez peut-être enfreint une certaine règle sur ouais. le terrain du CRDE. On s'est demandé si on vous gardait dans le programme ou Oui, quoi. oui, oui. Et là, on avait passé une entente... Oui, euh, oui, j'ai
1: respecté l'entente. Vous avez
2: tellement bien respecté l'entente que moi, on m'annonce qu'il y a des bonnes nouvelles aujourd'hui. Donc, M. trambé langlois je vous écoute.
1: Oui, Mme la juge, puis je, me, je vais me permettre de te oui. tutoyer parce qu'on se connaît oui. d'avant le, le oh. pas Oui, oui. Mathieu, je t'ai côtoyé, je t'ai suivi quand les incidents sont arrivés versus oui. la situation d'aujourd'hui. Oui. Euh, pour moi, il y, y a une progression énorme. J'espère que tu es fier de toi, puis oui. que tu vas te rappeler du travail que tu as fait parce que... Ben oui. Tu, tu, tu mérites amplement les félicitations qu'on te fait aujourd'hui. Merci. Est-ce que toi, tu le vois à la différence?
2: Oui, 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 je le vois. Est-ce que je me trompe ou cette stabilité-là, qui est quand même récente, encourage même les gens du CRDE à penser d'aller vers une ressource qui pourrait être euh, quelque chose de supervisé, mais...
1: Mais mon psychiatre m'a dit qu'il pouvait m'essayer d'un vrai appartement.
2: Ben, C'est des bonnes nouvelles. Oui, ouais, C'est des bonnes nouvelles.
1: Fait qu'il y a une date d'appartement simulé. C'est peut-être ça que vous avez vu dans les notes, puis qui facilement mélangeable, mais un suivi avec un ergothérapeute d'appartement simulé au CRD pour voir, de dire, OK, est-ce que Mathieu est capable de se faire sa nourriture, faire le lavage, le ménage, sans se mettre en danger? Est-ce que tu es capable de t'organiser dans, dans ta semaine aussi, des activités positives? C'est tout ça ce qui s'en vient. Là, j'ai pas de date pour l'instant de quand est-ce que tu vas ouais. intégrer l'appartement simulé? On va avoir une prochainement, que mon t'a dit. Exact.
3: Alors.
2: Alors, si on se ramène à ça ici, Monsieur Veilleux, c'est que vous étiez devant la Cour pour une menace qui avait été proférée à l'égard d'Éric Théberge. Oui. En date du 4 janvier deux mille vingt. un policier. Qu'est-ce qu'on fait dans le dossier?
4: Bien, euh, compte tenu de, de l'évolution, puis des efforts qu'il a fait, puis de l'avancement qu'on a constaté, il euh, faut aussi contextualiser que cette menace-là, ça s'était passé à un moment où Monsieur était intoxiqué. Outre cet événement-là, Monsieur est sans antécédent judiciaire. Oui, c'est ça. Puis ce qu'on va vous suggérer, c'est donc le retrait des accusations aujourd'hui
2: vous n'avez pas d'objection, <rire> Non, c'est dans ça...
1: l'intérêt de monsieur, donc c'est sûr que je n'ai pas aucune objection à oh,
4: ça. Oui, et il ne me
2: reste de mon côté qu'à euh, prononcer effectivement le retrait de l'accusation contre vous. En fait, euh, vous ne repartirez pas les mains vides parce que oui. y a, on, on tient à souligner cette réussite-là par un certificat que moi j'ai signé, il reste juste pour vous à le signer, ah oui. et donc la cour compte sur tous ces acquis-là que vous avez faits au niveau thérapeutique pour euh, continuer à prendre soin de vous et à faire qu'on ne vous revoit pas dans le contexte de la cour oui. et que son à nous rencontrer, que ce soit en communauté. Maître et ça met un terme à notre journée du père. Oui, merci Donc, beaucoup. Euh, merci à tout le monde et puis euh, bonne fin de journée.
0: Je dois avouer que je suis impressionné. Le page SM semble bien fonctionner pour ceux qui le réussissent. Je me demande combien de personnes dans le besoin peuvent être aidées par le page SM.
1: Euh, ben, environ dans les 18 derniers mois, 5 à 8 dossiers avec succès, certificat de remis. 55 dossiers que j'ai évalués, 20 que j'ai refusés jusqu'à présent.
0: Si je me fie aux chiffres de Étienne, le Page SM accueillerait en moyenne annuellement près de 25 dossiers, deux par mois. Parmi ceux-là, environ 5 accusés réussiraient le programme. Un tous les deux mois, quoi. Et si on considère qu'à Sherbrooke, bon an, mal malin, de 6 à 7 000 dossiers criminels sont ouverts les dossiers du page SM représentent une infime portion de tous les dossiers. Une goutte d'eau dans l'océan.
2: J'ai entendu certaines conférences où on parlait de presque la moitié des gens qu'on retrouvait dans les prisons avaient des problèmes de santé mentale. Donc, clairement, le page répond à certains besoins, mais il y a encore une clientèle qui euh, se retrouve en prison et qui peut-être aurait pu obtenir des services avant pour éviter euh, de, de se retrouver là. Je sais qu'au niveau du page, on se dit toujours que euh, c'est un besoin présentement, mais est-ce que les pages devraient toujours exister? Et euh, ultimement, dans ma vision euh, idéaliste de la justice, on n'aurait pas besoin d'un page parce que le système de justice euh, serait euh, capable d'absorber ou d'individualiser tous ces cas à l'intérieur même du système traditionnel. Je n'engage pas la cour quand je dis ça, euh, mais je pense que l'exemple du PAGE pourrait certainement être élargi. Et sans dire qu'elle peut s'appliquer à toutes les sortes de causes, il y a beaucoup, beaucoup de dossiers qui pourraient profiter d'avoir une approche comme celle du PAGE.
0: Je suis tellement d'accord avec elle. Sauf que s'il fallait que tous ceux qui en ont besoin soient traités comme au page SM, juste pour Sherbrooke, ça ferait un gros paquet de monde. On parle de milliers de dossiers, là, peut-être. Combien de juges des gens, de Étienne et de Maître Crépeau ça prendrait pour traiter un aussi grand nombre de dossiers? Et est-ce que notre système de justice et celui de la santé, tous deux déjà débordés, supporteraient une telle demande? Pas sûr. Mais pour moi, on s'approcherait enfin d'une solution efficace. Au début de l'épisode, je me demandais si j'aurais aimé ça travailler au PAGESM quand j'étais avocat. Collaborer, aider les gens, un fonctionnement plus informel, ça me ressemble pas mal plus, ça. Maintenant que je connais mieux la bête, je pense que ça aurait mérité que je m'y attarde. Si je ramène ça aux portes tournantes... Le page SM me semble être quand même une bonne façon d'éviter que des personnes à risque sombrent dans les portes tournantes. Sauf que le page SM a une capacité d'accueil très réduite et des milliers de personnes sont à risque. Pour ce qui est des personnes qui sont profondément installées dans la criminalité, ben ceux-là sont généralement détenus, puis ça, ça semble être un gros obstacle aux soins. Donc, ils ne sont pas admissibles au pagesm Pour en revenir à Eric, Suzanne avait raison. Sa thérapie n'aura pas duré longtemps. Un mois à peine après la décision du juge, Eric a profité d'une sortie du centre de thérapie pour fuguer. Il s'est rendu à Montréal, où il s'est fait arrêter par les policiers pour un bris de conditions de son engagement de mise en liberté. On est rendu le 6 juillet 2021, et c'est un retour en détention pour lui. Le 11 août suivant, il plaidera coupable et sera condamné par la juge Danielle Côté.
4: Oui, il est présent. Bonjour, monsieur, je suis la juge Côté. On a Maître Bouchard, qui est votre avocat, et j'ai Maître Cripo, la procureure de la Couronne, qui est avec moi.
3: Monsieur, je suis de ma d'avis
4: de Oui, je peux avoir les dossiers, madame, s'il vous plaît. Je recherche ma page. Me... Page 3. Merci, c'était beaucoup trop loin. Je vous condamner à 31 mois d'emprisonnement desquels je déduis 6 mois à titre de détention provisoire, ce qui veut dire qu'à compter d'aujourd'hui, votre peine est de deux ans. Et si vous vous investissez avec des programmes au pénitencier, je suis certaine qu'ils vont vous aider puis qu'on vous reverra pas. Ça va oui, merci. merci. Bonne chance. Merci. Merci bonne chance.
0: Éric reprend donc le chemin de la détention, au pénitencier cette fois-ci. Bref, sa situation ne s'améliore pas. Au contraire, j'espère au moins qu'il recevra de meilleurs soins là-bas qu'en prison. Je suis quand même découragé pour lui. Depuis que je le suis, en 2018, il n'a pas amélioré sa situation d'un iota. On dirait même que c'est de pire en pire. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Un gros merci d'avoir été là. À bientôt pour un autre épisode de Porte tournante. Cette série est réalisée et produite par Philippe Miquel. Conseil dramaturgique, Mathilde Béninus. Conception sonore, Marie-Pierre Grenier. Montage dialogue, Thomas Noël. Mixage sonore, Nata Huo. Musique originale, Jean-Olivier Bégin. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du Conseil des arts du Canada et du Greenberger Center for Social and Criminal Justice. Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce projet. Pour des remerciements détaillés et pour approfondir chacun des épisodes, je vous invite à consulter porte-tournante.com. Porte Tournante est une production de Les Vues de l'Esprit.